0: L'invité de la rédaction, avec Robin Hulin. Bonjour Gilles Proust. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire d'Allonne et président de Ville et Banlieue. Vous êtes aussi vice-président de Le Mans Métropole, conseiller départemental. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de l'appel de Lyon, de votre rencontre à l'Élysée avec le président. C'était il y a quelques semaines. Et le 19 octobre dernier, à l'occasion de l'Assemblée Générale de Ville et Banlieue, vous avez donc lancé cet appel de Lyon. Il y a urgence à agir pour les habitants, pour les associations des quartiers prioritaires, où la situation sociale est dramatique, comme vous le disiez dans la presse. Et puis, il y a quelques jours, il y a eu aussi le comité interministériel de la ville, à Chanteloup-les-Vignes, sous la direction de la Première Ministre. On y reviendra avec vous, puisque c'est un un événement, un un conseil qui a été repoussé, un comité qui a été repoussé maintes et maintes fois depuis presque un an. Alors, avant de parler de l'appel de Lyon, de votre rencontre à l'Élysée sur ce sujet, de vos attentes en particulier Gilles le Proust expliquez-nous déjà quelles sont les missions premières de Ville et Banlieue depuis 40 ans. De quelle manière elle agit sur le territoire
1: Alors, elle rassemble des, des maires qui eux-mêmes représentent des collectivités, qui ont des quartiers que, qui sont appelés aujourd'hui quartiers prioritaires, quartiers populaires, moi je préfère dire. Et l'objet de cette association, c'est de faire entendre à la fois la voix, la voix des habitants, la voix des associations, et la voix des élus que nous sommes, parce que euh, nous représentons 5 à 6 millions d'habitants, et trop souvent, euh, cette voix est ignorée par nos gouvernants, d'ailleurs, quels que soient les, les, les politiques.
0: De quelle manière, justement, Ville et Banlieue tente d'aller à la rencontre, d'alerter les représentants politiques à l'échelle nationale
1: nous faisons de plusieurs façons, euh, la première en interpellant, en demandant des rendez-vous régulièrement avec les différents ministères, euh, en travaillant avec les différents groupes parlementaires, moi je suis régulièrement auditionné avec mes collègues, euh, par différents groupes, hein, sur notamment la, on a, nous avons la loi de finances 2024 de l'État. Euh, ils nous sollicitent pour avoir notre avis. Euh, voilà, nous, nous essayons en permanence de faire entendre euh, à la fois les difficultés que vivent les habitants dans nos villes populaires, dans nos quartiers populaires, mais dans le même temps, les propositions, les expériences que nous menons, parce que nous disons à Ville et banlieue la, la banlieue n'est pas le problème, elle est la solution.
0: Et pour beaucoup, elle est le problème, selon vous
1: il bah, y a qu'à lire malheureusement trop souvent un certain nombre de médias, de déclarations où, euh, où il y a trop d'argent donné dans ces quartiers. Déjà, d'une quand on regarde la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Euh, souvent, c'est des quartiers euh, qui sont moins dotés que l'ensemble du territoire de ce pays, alors que les, les difficultés, les souffrances, les inégalités sont très importantes. Donc euh, oui, je crois qu'il faut casser parfois un certain nombre d'idées préconçues qui ont certainement pour certains des arrières pensées politiciennes euh, pour euh, parce que on pourra pas avoir l'ambition de faire République si on laisse une partie des territoires les quartiers mais ça peut être le milieu rural euh, ou les ou- les ultramarins de côté et donc est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer quelles sont les principales préoccupations et thématiques autour de cet appel de Lyon
1: remis au, au président de la République il y a quelques semaines alors déjà le titre euh, euh, donne, je dirais, la, la tonalité. Euh, il s'intitulait cet appel, il s'intitule « Faisons République ensemble, euh, les banlieues ne sont pas le problème, elles sont la solution ». Et donc, la première chose que nous avons réaffirmé euh, dans cet appel, c'est que, au delà des politiques euh, sectorielles pour nos, les habitants de, de, de nos quartiers, de, des quartiers, il y a besoin que la politique gouvernementale avec ses différents ministères soit particulièrement présente dans le territoire. Ce sont en termes d'éducation, de santé, de sport, de culture, euh, de d'accompagnement par rapport à l'insertion, à l'emploi aujourd'hui. Le, le compte n'y est pas. Et donc, c'est ce que nous avons mis en avant. Et puis, pour terminer cet appel, nous avons dit, voilà, nous faisons l'expérience au quotidien, que nous menons des belles, expé- des, des, des belles choses avec les associations avec les habitants. Eh bien, euh, pro- monsieur, mes, mesdames et messieurs du gouvernement, monsieur le président de la République, prenez-les en compte pour les élargir, donnez-leur les moyens financiers pour qu'elles puissent devenir pérennes. Mais alors, comment est-ce que ce
0: dossier, cet appel de Lyon a été reçu par le président de la République
1: alors le calendrier, le hasard du calendrier fait que euh, quelques jours après cet appel, cet appel de Lyon, nous avons fait à l'occasion des 40 ans de ville et banlieue à Lyon, euh, le président République a organisé euh, à l'Elysée un rendez-vous sur la thématique « la par le sport ». Nous avons été avec beaucoup d'acteurs sportifs, associatifs, des élus, des présidents de fédérations. Et nous avons été quelques élus de Ville et Banlieue invités. Je pense notamment à Catherine Aronou, la maire de jean qui est la première vice-présidente de, de Ville et Banlieue, et puis de Philippe Riot, le maire de, 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 de Grigny, ainsi que le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, Benoît Jiménez, le maire de Garges. Et donc, nous avons euh, eu l'occasion de remettre, de la main à main au Président de la République, cet appel de Lyon, et nous avons l'occasion y compris de, de pouvoir discuter quelques minutes avec lui, où nous avons essayé de lui faire entendre que euh, euh, il fallait prendre à bras le corps les attentes et les besoins des habitants, des quartiers, euh, bien sûr par l'initiation par le sport, qu'une réponse pertinente, mais également pour l'ensemble des questions auxquelles sont confrontés les habitants.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que vos demandes, vos préoccupations, ont été entendues par le Président de
1: la République c'est l'avenir qui le dira. Alors, le, le premier, vous avez évoqué dans la présentation de notre interview, le, 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 premier, le premier rendez-vous a été le Conseil intermissial des villes. Oui. Euh, un certain nombre de mesures que nous avions portées ont été reprises. Donc, nous, nous sommes satisfaits de ce point de vue-là. Je pense, par exemple, à l'extension des sites éducatives, pour les villes qui ont des quartiers prioritaires qui le souhaitent, à ce que 15% du, du, du fonds vert de l'État soit vers les euh, vers les quartiers prioritaires pour que les habitants des quartiers ne soient pas les grands absents du défi climatique, parce que c'est eux qui soufflent le plus du, du réchauffement climatique, de fait, à la fois en termes climatiques, en mmh. termes d'alimentation. Et donc là, il y a un effort particulier à faire, donc ça, ça a été acté. Il y a eu quelques mesures également par rapport au sport et à la culture, pas suffisamment important à nos yeux, mais... Quelques mesures qui, que nous allons nous saisir, mais, mais globalement, ce qui a manqué dans ce CIV, euh, Conseil intermédiaire des villes, c'est que le président de la République, qui a beaucoup parlé de quartier 2030, qui nous a pas bien expliqué euh, ce qu'il avait comme vision, ce qui fait que bah, le CIV, il a vraiment de souffle, de vision pour relever les défis auxquels sont confrontés les habitants.
0: Alors sur quartier 2030 justement, donc, la ville d'Allonne fait partie des nouveaux quartiers sélectionnés au sein du dispositif quartier résilient. C'est un dispositif censé garantir que 12 milliards d'euros contribuent à aider, à accompagner au mieux ces parties du territoire. Alors quel regard concret vous portez sur ce, 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 ces investissements, ces promesses Est-ce que vous avez le sentiment, comme vous l'avez dit, qu'il y a de, aussi de réelles initiatives et mesures à prendre en compte ou c'est un écran de fumée
1: il y, a, il, y a, il y a des mesures, je l'ai dit d'ailleurs, hein, et nous l'avons dit après ce concert des villes, où euh, effectivement il y a des mesures concrètes qui vont aider les, les habitants, les villes, les associations. Effectivement, nous nous félicitons, Calonne, notamment je voudrais saluer le, 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 le travail fait par le service politique de la ville de la métropole, qui a vraiment construit avec, en lien avec les services de la ville d'Alonne, un dossier qui tenait la route, comme nous disons de manière un peu populaire, et nous avons été retenus. Donc derrière, c'est un accompagnement de plusieurs centaines de milliers d'euros pour, pour euh, par exemple, une, une, créer une crèche à Alonne, par exemple, pour euh, installer des médecins à Alonne. Euh, enfin, J- j'allais vous le demander,
0: quels sont les principaux chantiers et priorités qui doivent toucher la ville
1: d'Alonne Il est ça, donc une crèche accompagner la construction d'une crèche, accompagner la construction d'un espace cabinet médical pour les médecins généralistes. Il y a également accompagner Sartabita qui va faire des travaux importants en termes de 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 comment dire d'isolation thermique pour que les gens payent moins de de factures d'énergie. Donc c'est important également parce que indirectement on joue sous le pouvoir d'achat des habitants qui est en souffrance, en grande souffrance aujourd'hui. Donc il y a il y a des mesures concrètes, mais quand je vous disais, y a, on n'a pas senti, on ne sent pas un souffle euh, ambitieux euh, qui, euh, qui, 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 qui conduirait à ce que d'une, les droits fondamentaux soient vraiment respectés pour les habitants de nos quartiers, que les discriminations reculent, que les inégalités soient véritablement combattues. Il y a des mesures mais qui ne sont pas à la hauteur des, de, du, du vécu des habitants, des associations, y compris des maires que nous sommes, des élus que nous sommes, dans les, quartiers, euh, enfin, dans les villes populaires qu'on est quartiers.
0: Vous avez parlé des rénovations urbaines euh, il y a quelques instants. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, où, où se situe la ville d'Alonne par rapport aux passoires thermiques Il euh, y en a un, un nombre assez euh, en dessous de la moyenne en Sarthe, la moyenne nationale, je veux dire. Est-ce que la ville d'Alonne connaît des difficultés
1: là-dessus Est-ce que les
0: logements euh, ont des difficultés
1: alors, euh, je, je, je il y a deux, deux, deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est, je dirais, des bâtiments publics de la ville d'Alonne. Il oui. faut reconnaître qu'avec les, les opérations, ce qu'on appelle en rue, euh, pour vos auditeurs, c'est la rénovation urbaine qui est financée pour une part par l'État, euh, et, notamment, et notamment aussi par les, 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 les bailleurs sociaux. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces dix dernières années qui font que nos bâtiments sont plutôt bien isolés. Et dans le parc social, c'est pareil. Certains Habitat, euh, en lien avec rue. S'est beaucoup engagé, a investi, il va continuer à investir pour permettre effectivement que les gens euh, voient leur leur, leur facture baisser. Mais c'est une urgence parce que quand on voit le. Les températures que nous avons encore connues dans cet automne, euh, on ne peut pas que re- regarder les trains passés. Il faut y aller de manière euh, volontariste. On a par exemple, nous sur nous c'est un grand plan pour que toutes les cours de récréation soient beaucoup plus végétalisées qu'elles ne le sont actuellement. Vous voyez, Donc tout ça demande un accompagnement, y compris dans, dans euh, les quartiers résilients. C'est des possibilités d'avoir des financements qui nous permettent de, de faire des beaux projets. Pas parce qu'il faut qu'ils soient beaux. Mais parce qu'il faut qu'il soit utile et concret Rapidement pour les habitants Et
0: justement sur cette thématique, la mobilité douce et durable Vous avez des attentes aussi à Alon
1: Parce que c'est un des axes principaux De quartier 2030 aussi Enfin du quartier résilient mmh. Si vous me permettez, parce que Quartier 2030, celui qui peut...
0: Qu'est-ce que ça veut dire finalement, quartier résilient, c'est vrai que c'est vaste hein, Pour les gens qui bah, nous
1: Résilient, écoute. c'est d'avoir des quartiers agréables à vivre Où à la fois on allie la question de réponse sociale Et question de relever mmh. le défi climatique Donc pour revenir aux mobilités douces Bon, déjà à Lonne, en lien avec le Mont métropole, à... il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, moi, quand je vais, par exemple, à une réunion à Paris, euh, je ne prends plus ma voiture. Je prends le tempo et 12 minutes après, je suis à la gare. Ou quand je suis à la préfecture, je fais la même chose. Ensuite, en termes de, de mobilité douce sur la ville d'Allonne, nous avons, euh, on l'avait chiffré au, au moment des élections municipales, entre 12 et 15 km de pistes cyclables. Donc, on a, vous voyez, on est près de la nature, y compris le pouvoir nature. Donc, on a... On a fait déjà beaucoup, mais il faut continuer, amplifier et surtout veiller aux relations entre communes de Lomont-Métropole. Moi, je suis très attaché, il euh, y a le plan euh, Chrono Vélo qui, qui est en place au niveau de Lomont-Métropole, mais que on a des cheminements doux très intéressants sur Alonne. Il y en a également sur Saint-Georges-du-Bois, Prouillé. Comment on crée les, les liaisons douces pour qu'elles soient reliées entre elles, pour que les, les jeunes, les moins jeunes, en vélo, en promenade, enfin euh, comme ils le veulent, en course à pied On a quelques jours du Cross International d'Alonne et du 10 km qui va rassembler 4200 concurrents. Je je serai un modeste concurrent des 10 km le samedi après-midi. Mais donc, continuer à travailler dans dans l'intérêt des habitants. Alors, en revenant sur ce que vous disiez un peu en début
0: d'entretien, sur les moyens alloués sur le terrain aux acteurs associatifs, Lorsqu'il y a eu les émeutes au mois de juin, beaucoup d'élus de maires l'ont dit, lors de ces, ces périodes de, de violence, que le maire de Trappe par exemple, Ali Rabé dans, dans la presse en libération, ça fait des années que les acteurs associatifs, les éducateurs sur le terrain alertent, sur les conditions de travail, sur les moyens qui baissent d'année en année. Est-ce que vous avez le sentiment vous aussi que cette approche humaine centrée sur les interactions sociales, la pratique du sport, comme vous l'avez dit, le développement de l'expression culturelle, artistique, possède moins, beaucoup moins de moyens sur le terrain qu'il y a Peut-être
1: 20 ans Alors je ne sais pas s'il possède moins de moyens, parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Nous jouons à Hallon, par exemple, on fait la classe orchestre avec les mômes. Tout, dans toutes les écoles d'Allonne élémentaire, il y a une classe orchestre avec la grande chef d'orchestre, Yazwani. Il y a des moyens, de la petite de la Ville, de la Drake, de la Ville bien sûr. Hein. La question c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut plus. Et que, avec les moyens y a 20 ans, on ne peut pas faire face à ce qu'est la situation dégradée dans nos territoires. Donc et particulièrement par rapport au monde associatif, euh, les appels à projets récurrents de, de différents ministères, y compris la politique de la ville, ont tué, la, enfin ont tué, ont affaibli les associations, les ont posées entre elles. Alors qu'on a besoin plutôt, euh, et vous avez raison, euh, ce qui l'urgence dans, dans, nos, dans, nos, dans nos territoires, c'est de remettre de l'humain, alors qui passe par le service public local ça ça dépend des communes, et par créer les conditions d'accompagner les associations pour qu'elles puissent faire des belles manifestations. J'évoquais le Cross d'Alone, mais le Cross d'Alone c'est une association où je suis passé ce matin à voir les bénévoles qui sont en train d'installer le terrain, de préparer. C'est des dizaines et dizaines d'hommes et de femmes qui donnent de leur temps au service du plus grand nombre. Il faut accompagner ce, ce, cet engagement citoyen et associatif. Sur
0: la présence humaine, vous avez parlé de la police aussi également dans cet appel de Lyon la police de proximité, par exemple, est-ce que c'était une erreur de la supprimer il y a 20 ans,
1: par Nicolas Sarkozy Moi, Je partage. C'est, 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 une, c'est une grande erreur qu'on paye cash aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une des questions qui est posée, il, faut, euh, il y a besoin euh, de retravailler le rapport euh, police-population-police-jeune. Alors, d'un côté, euh, il y a le versant police où il y a besoin plus de moyens en hommes, humains, hommes et femmes, bien sûr. Euh, plus de formation, parce que les quartiers, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, ce plus les mêmes. La société est beaucoup plus violente qu'elle était il y a 20 ans, donc tout ça doit être intégré dans les, 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 les cursus de, de, de formation. Euh, mais dans le même temps, à côté de la police, faut aussi euh, accompagner euh, les éducateurs, le mois associatif, les animateurs des services jeunesse, enfin euh, euh, toutes celles et ceux, les, les médiateurs, toutes celles et ceux qui interviennent, qui sont présents lorsque tout est fermé dans les, dans, dans, dans les territoires, dans nos communes. Et donc c'est important de leur donner, y compris de la visibilité en termes de, de, d'emplois, parce que trop souvent, c'est des emplois aidés. Il faut continuer à avoir des emplois aidés, mais ce pas des emplois pérennes. Et que donc, à chaque fois, les associations se trouvent dans des situations très compliquées. La baisse des moyens humains, des moyens associatifs, est-elle une des causes de cette
0: violence, comme vous venez de le dire, qui est plus présente qu'il y a 20 ans
1: Ou causes... il y a d'autres facteurs à ouais, ça Il y a d'autres ça. facteurs. Je pense que... le enfin, une des premières causes euh, à mes yeux, euh, et ce que je le dis sans aucune excuse, après ce sont des actes qui sont très condamnables, c'est que les inégalités les injustices créent de la haine, créent des oppositions, des divisions. C'est incontestable, on le vit au quotidien. Puis compris, il y a certaines forces politiques, euh, je pense au Rassemblement National, et voire d'autres d'ailleurs, qui, qui amè- à force d'attiser les braises, font que les choses sont explosives. C'est ce qui s'est passé avec la... La mort, l'assassinat du jeune Naël, euh, fin juin quand même, qui était, quand on a vu les images, ça oui, a horrifié, heureusement d'ailleurs, voyez, donc euh, on est face à ces situations. Et plus que jamais, dans ce cadre-là, il faut remettre de l'éducation, du sport, de la culture... Il faut remettre de l'émancipation humaine, il faut remettre de, de l'éducation populaire. Vous êtes une radio, vous qui êtes des producteurs d'éducation populaire, nous avons besoin de plus d'éducation populaire dans, dans nos territoires, mais dans, dans tout le pays, c'est comme ça qu'on fera la République ensemble. Il faut, faut aider les gens à, à se faire un, euh, des, des, idées, enfin, des, des avis par eux-mêmes et les aider à décrypter. Ce qui, ce, qui, ce qui est balancé à, à flot continu euh, dans le cadre des, des, des chaînes, des chaînes d'infos et, et voir des réseaux sociaux où parfois euh, le meilleur peut côtoyer avec le pire.
0: Parce que euh, ces émeutes en juin dernier, ces nombreuses dégra- dégradations, c'était, c'était le résultat d'une, aussi d'une jeunesse euh, isolée, comme vous venez de le dire, peu écoutée, l'expression d'une colère surtout
1: Il bah, y a oh, une expression, alors c'est parti d'un fait, je l'ai dit, hein, qui est quand, hum. quand même assez horrible. Et puis oui, il y a, y a des colères rentrées euh, qui, qui, qui à un moment donné, dès que ça, dès que ça sort, ça, c'est une éruption qui, qui, y compris, se retourne contre des habitants eux-mêmes, contre ces jeunes eux-mêmes, quand on, quand des jeunes ont brûlé dans un certain nombre de villes, une mairie, un, une médiathèque, une poste, des oui, familles qui, qui ont subi les conséquences où il y a eu des voitures de salariés, des voitures de casse qui servaient pour aller au boulot. Moi, j'en ai vu euh, parce que j'étais pendant trois nuits de minuit à quatre heures du matin. J'ai rencontré des habitants qui voyaient leurs voitures brûlées. Mais c'est dramatique, c'est un drame. Et rien ne peut excuser ces actes. Et dans le même temps, quand j'ai dit ça, il faut aussi comprendre. On ne peut pas balayer d'un revers de main. Ouais, ils sont méchants, ils ne sont pas bien. Non, ça, c'est, c'est trop facile. Il faut travailler sur la durée. C'est pour ça que nous disons, y compris que les réponses du CIV, il y a, des, y a des, 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 des propositions positives, y compris qu'on reprit de, de, de celles que nous avons prises. Mais ce n'est pas la hauteur de la désespérance, de la, de la souffrance qui existe dans le quartier. Parce que des mairies,
0: des écoles, des services publics ont été visés. Comment interpréter que des citoyens, des jeunes citoyens, s'en prennent à des symboles de la République
1: Là encore, il faut toujours faire preuve d'humilité, parce que pff, les sociologues travaillent, il y a des travaux intéressants qui ont été faits là, ces derniers mois. Euh, je pense que quand des mômes, des ados, euh, des jeunes, voient leurs parents galérer, pas s'en sortir... Que donc la promesse républicaine n'est pas tenue. Je pense qu'à un moment donné, bien, il y a un rejet quoi, de ce qu'est la République. Et c'est hyper dangereux. Et donc c'est aussi le rôle de l'État, bien sûr, mais nous, les collectivités, on essaye de le faire au quotidien, de redonner de la confiance dans la chose publique et politique. Parce que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, la, la colère est souvent mauvaise conseillère. Euh, alors que la colère, elle peut être utile que si elle débouche sur des propositions, voire des rassemblements, des actions. Moi, je suis un maire... Vous le savez, où j'hésite pas à participer à un certain nombre de manifestations, que ce soit pour le pouvoir d'achat, que ce soit pour la paix en Palestine ou d'autres, ou, ou la paix en Ukraine. J'étais, je suis présent à beaucoup de manifestations. Mais faut, donc il faut, faut allier les deux, il faut donner de l'espoir, il faut redonner euh, ouais, de, 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 de l'espoir dans un avenir construit ensemble pour relever les défis et faire que les inégalités euh, elles soient supplantées, elles soient supprimées pour qu'on puisse faire République vraiment ensemble.
0: Dans l'Appel de Lyon, vous réclamez aussi davantage de formation professionnelle, mais aussi de prévention. Parce que selon vous, en France, on est encore trop en retard sur certaines questions de prévention. La santé sexuelle, par exemple, à l'école, on est souvent pointé du doigt là-dessus. Ou sur les questions de discrimination, évidemment, au sein des écoles
1: oui, incontestablement, il y a besoin, euh, il y a des choses qui se font, je pense aux semaines d'éducation euh, contre le racisme, qui est une belle action, euh, y compris les, les communes, de, beaucoup de communes de Montmétropole y participent, avec, avec aussi beaucoup d'associations. Mais je pense qu'effectivement, euh, mais là vous touchez compris du doigt une chose, c'est comment toutes, toutes ces questions sont beaucoup plus prises en compte par l'éducation nationale dans le cursus scolaire des, des élèves. Il y a, je pense que là il y a un vrai manque. Je faisais référence tout à l'heure aux au réseaux sociaux qui peuvent être un outil positif, mais y compris quelque chose de, de terrible, je pense qu'il faut des cours aujourd'hui dans l'éducation nationale qui aident les jeunes à décrypter, à, à maîtriser, à utiliser positivement les réseaux sociaux, parce qu'on peut faire de belles choses avec les réseaux sociaux, mais on peut aussi faire les pires. Donc là, il y a vraiment une exigence et il faut que l'éducation nationale, l'État donc, soit au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Alors on est rattrapé par le temps Gilles le
0: proust avant de refermer cet entretien on va clore le sujet de l'appel de Lyon et de votre engagement pour la question des banlieues. Avant de refermer cet entretien Gilles Leproust partons sur un, donc un autre sujet à l'échelle nationale, puisqu'on vient de parler de discrimination justement, on va parler de la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. Elle a réuni plus de 100 000 personnes en France, 200 citoyens au Mans, parce que depuis le début de la guerre en Israël et Palestine le 7 octobre la France connaît une explosion des actes antisémites avec plus de 1000 actes. Recensé. Gilles Le Proust, y étiez-vous et quel est votre sentiment sur cette situation que connaît la France, la
1: communauté juive en France, comme en Sartre J'étais dimanche matin avec des élus d'Alonne d'ailleurs, et des citoyens Alonnais euh, devant la préfecture. Euh, tout, texte, tout, tout acte excusez-moi, antisémite est inacceptable et donc on ne peut pas tolérer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu d'état d'âme. Et dans le même temps, euh, y compris. Euh, je, parfois je, je, je m'exprime sur Twitter, enfin X maintenant, euh, j'ai aussi associé en disant il faut être autant engagé contre l'antisémitisme qu'il faut être engagé contre tout acte de racisme et contre toute discrimination. Il faut que chacune et chacun entende ce qui se passe dans ce pays et qu'on ne peut pas opposer telle cause à telle cause pour faire république. Pour être un citoyen éclairé, éclairé, il faut s'engager sur l'ensemble de ces questions et ce que j'essaye modestement de faire. Et vous qui êtes engagé depuis longtemps au sein du
0: Parti communiste, comment est-ce que vous l'interprétez Le refus de certains responsables politiques de gauche, de la NUPES, surtout de la France insoumise, de refuser de descendre dans la rue dimanche
1: bon, Je vais rester avec moi ma casquette de, de, de merdallonne. D'une, je, je, vous avez vu comme moi qu'il y a des aussi des députés et, des, des, et dimanche matin il y avait la députée Lise le Boucher députée Efi qui était qui était présente à la préfecture il y avait des militants Efi oui. donc faisons attention de pas généraliser moi je considère que on est dans une période difficile complexe il faudrait mieux que les forces de gauche et un homme de gauche depuis très fort longtemps vous l'avez dit avec des engagements forts euh, mais je souhaiterais plutôt que les hommes de gauche, au lieu de, de regarder leurs chaussures et leur ego, travaillent plus euh, à, travailler, à, à réfléchir comment on peut avoir un projet qui redonne envie à, ces, à tous ces femmes et ces hommes qui, qui ne votent plus, notamment dans nos quartiers, à celles et ceux qui se trompent de vote. Et comment on fait un beau projet de gauche progressiste, alternatif, euh, social, environnemental, respectant euh, tout, tout, toutes les diversités euh, qui existent dans notre pays pour redonner et faire qu'on fasse une république démocratique, laïque et sociale. Alors ça, c'est une question qui se pose aussi à l'échelle locale. Est-ce qu'il faut
0: descendre, est-ce qu'on peut descendre aussi en compagnie du Rassemblement National Parce que certains élus de gauche ont refusé pour cette cause en particulier.
1: Alors, euh, au moins, le, le Rassemblement est à, la, à, la, à l'appel de la, la, l'Association des maires de France. Donc, déjà, ce pas au niveau d'initiative de, de représentants de partis comme le président et la présidente de l'Assemblée nationale du Sénat. Euh, moi, je considère qu'il faut d'être d'aucune faiblesse contre le Rassemblement National. Je, je suis parfois très en colère sur la manière dont parfois, d'ailleurs, des, la majorité Renaissance euh, a traité cette question-là, en leur donner, y compris des postes de vice président Je pense que c'est une forme de, de, une forme de, l'illégali, de, l'illégaliser, de l'illégaliser, voyez. Donc voilà. Donc euh, non, aucun, aucune, aucune faiblesse contre le Rassemblement National. Mais bon, mais surtout, vous voyez, on fait jamais, on, on crée jamais un mouvement rassembleur contre. Il, faut, il, faut, il, y a besoin, il y a besoin d'avoir un, un, un rassemblement sur un projet de gauche alternatif, république sociale, solidaire, écologique, qui permet de redonner de l'envie à l'ensemble des habitants qui reprennent l'utilisation de leurs droits de vote pour vraiment avoir une majorité qui change les choses et qui change leur vie au quotidien. Eh bien merci Gilles proust d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Maire communiste
0: d'Allonne et président de et banlieue. L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.